0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد حميد وأحمد أحمد استنكر رئيس بعثة الامم المتحده في السودان فولكر بيرتس تجاه قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائري بالسودان منذ 12 يوما وشهد استهداف مدنيين ومستشفيات وقال بيرتس امام مجلس الامن الدولي انه لا يوجد ما يشير الى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما مع استمرار القتال على الرغم من هدنه الثلاثة أيام التي بدأت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء وأضاف انه على اتصال منتظم مع القائدين المتناحرين اللذين يقاتلان من اجل السيطرة على الدولة مشيرا الى ان الطرفين ما زالا مقتنعين بان تأمين نصر عسكري على الاخر ممكن وان ايا منهما غير مستعد للتفاوض بجدية هذا ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول الى تكثيف جهودها لاجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا كما تسببت المعارك الواقعة منذ ال عشر من إبريل نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن مقتل أكثر من أربعمائة وعشرين شخصا وإصابة ثلاثة آخرين بينهم عمال إغاثة ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق. مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى أو في اتجاه تشاد ومصر من جانبه قال يوسف عزت المستشار السياسي لقوات الدعم السريعة إن كل الوساطات الدولية عبر التاريخ وصلت في السودان إلى طريق مسدود وأضاف لهذا السبب أن الأوان للسودانيين أن يحلوا قضاياهم بأنفسهم ولا بد من مبادرات داخلية لحل الأزمة على حد قوله ولا توجد مبادرة واضحة مطروحة لإيقاف الحرب بينما أصدر الجيش السوداني بيانا أكد فيه أن المتمردين لا يزالون مستمرين في خرق الهدنة وقالت القوات المسلحة السودانية إن أبرز هذه الخروقات تتمثل في المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الاستراتيجية، وفي هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نتحدث مع اللواء نور الدين عبد الوهاب مدير دائرة التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع سابقا حول أسباب الأزمة والصراع الحالي في السودان، ولماذا هذا الانقسام الكبير في صفوف المكون العسكري وهل من حلول لتوحيد الجيش من جديد وإدماج قوات الدعم السريع. الوان نور الدين عبد الوهاب نرحب بك في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك، وبدايه كيف تقيمون الهدنه القائمه في السودان رغم ما تم نشره من وجود خروقات؟
1: الهدنه القائمه الان في السودان هي هشه جدا ولم تصمد يعني الا لساعات قليله وسرعان ما بدات الاختراقات. من هنا وهنالك ذلك لاسباب عده يعني ذلك لاسباب عده يعني عشان يعني كده الهدنه الان هشه وتم اختراقها الان الان القصف متبادل
0: ما هي اسباب العوده لتبادل القصف بين الطرفين برايك؟
1: اولا لعدم وجود الترابط والسيطره الفعليه لقوات الدعم السريع الان على في المشهد هنالك مجموعات متباعده هناك مجموعات متباعده وعدم تواجد صلات بينها دي من الاسباب الرئيسيه اللي بتدي لخرق الهدنه وبرضه ايضا الى الان هنالك اتهامات متبادله هنا وهنالك وهنالك فجوه الهدنه تحتاج الى دراسه معينه لحل جذور الازمه حتى تصمد الهدنه يعني هدنه هدنه بدون اهداف محدده ولاسباب لن تصمد لن تصمد الهدنه انما لازم تبحث جذور المشكله الحقيقيه اللي بدات عشان يعني الهدنه بعد ذلك ممكن حتى لو كانت اليوم حتستمر لاسبوع واذا كانت لاسبوع حتستمر لاشهر حتنتهي يعني في النهايه ولكن الهدنه هذه لن تخاطب جذور المشكله الحقيقيه اللي هي من اجلها قامت المعارك ودل بشبابها يعني عشان كده ما في مخاطبه حقيقيه لجذور الازمه فلذلك كل طرف الان متمترس وواقف في ما هو بدا من من معارك يعني لحد الان
0: ولماذا لم يقدم الجانبان ضمانات لعدم خرق الهدنه او ضغط دولي واقليمي لاستمرار الهدنه حتى انتهاء موعدها؟
1: لأنني اكون جاد معك جدا لتضارب المصالح اللي موجوده داخل المجتمع الدولي نفسه حول السودان، لتضارب المصالح هنا. لان يستطيعوا تقديم اي مش اي ضمانات، الهدنه كانت تحتاج تحتاج لارضيه لبحث جذور الازمه اولا، وبعد ذلك ما يسمى مخاطبه الطرفين، مخاطبه الطرفين ليست الضغط، مخاطبه الطرفين للعمل المستقبلي، اذا انت بتدي هدنة وكل طرف الان في فترة الهدنة بيبدا يستعد للمرحلة الثانية وقبل ما يجهز يجهز هو الهدنة داير يستفيد للمرحلة القادمة، مش هدنة من أجل الهدنة لا هو هدنة كل طرف داير يستعد للمرحلة الثانية فلذلك الهدنة لن تصمد لأنه ما في مخاطبة لجذور الأزمة الحقيقية يعني
0: هناك من يرى أن الهدنة يعني رغم أنها تساهم في لملمة الناس لإحتياجاتهم إلا أنها تساعد أيضا الطرفين في الاستعداد لمرحلة جديدة من الصراع هل توافقون ذلك أم لا؟
1: لا 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 أوافق لا أوافق إذا إذا هدنا الهدنة إذا دايرين هدنة حجدية أولا العمل على أساس أن الجيش السوداني يكون جيش واحد لا بد منه لا بد منه أي جيشين متوازيين في منطقة ما سيكون بينهما, بينهما صراع عاجل أم آجل أي جيشين متوازيين موجودين في مكان ما سيكون هنالك بيناتهم صراع عاجل أو آجل وسيكون هنالك تنافس يوم بعد يوم فلذلك المخاطبة جزور المشكلة تكون كالات العمل على جعل الجيش السوداني جيش واحد وتتبع كل القوات اللي تحمل السلاح تحت إمرة القوات المسلحة ومخاطبة جزور المشكلة من المجتمع الدولي بوضوح ما يكون في جيشين متوازيات هنا المشكله تبدا في الحل هنا المشكله تبدا في الحل لكن اذا انت داير بتخاطب الطرفين بمستوى واحد كأن والجيشين بمستوى واحد لن تحل المشكله مهما كانت الاسباب سونور ليتر ستكون هنالك ستكون هنالك معارك اصلا ما بتنتهي لازم مخاطبه جذور المشكله اول والعمل على التهدئه والعمل في المستقبل للضغط من المجتمع الدولي حتى يكون الجيش السوداني جيش واحد جيش مؤهل يفرض سيطرته على كل البلاد. بعد ذاك الوسائل والحاجات الثانيه دي الناس بيقعدوا عليها بيتفقوا عليها. لكن وجود جيشين، وجود راسين موجودين لاي فتره من الفترات سيؤدي الى معارك اشد.
0: لكن قوات الدعم السريع هل توافق على اي خطوه تجعلها تنضوي تحت لواء الجيش وهي كانت نقطه الخلاف التي اشعلت الصراع بينهما في الاساس؟
1: هذا لا منه، ما في دولة محترمة في العالم بيكون عندها جيشين متوازيين، أصلا ما في دولة حتقبل بالكلام ده، أصلا ما في دولة حتبقى، ده جوهر خلاف، ده جوهر خلاف، ده جوهر خلاف كبير جدا جدا، لا بد من جيشين، طريقة هيكلتها، طريقة تبعيتها، طريقة حاجاتها، دي اللي مستند التفاوض يكون حولها، لكن وجود جيشين متنافسين لأي سبب من الأسباب معناته معارك مؤجلة أو معارك مشتعلة
0: طيب سياده اللواء على جانب اخر يعني كيف ترى القصف الجاري على المستشفيات ومنازل المدنيين في كل ارجاء السودان نتيجه هذا الصراع.
1: الله هذا امر مؤسف جدا والان مش قصف المستشفيات المستشفيات طلعت خارج الخدمه، المستشفيات طلعت خارج الخدمه والان الشعب السوداني يعاني معاناه اصلا كان يعاني وهذه الحرب يعني أضافة المعاناة على المعاناة الخدمات الضرورية من الصحة ما موجودة خالص خالص والآن انقطاع التيار الكهربائي في كثير جدا من المواقع والآن تشريد أسر خارج بيوته والآن إطلاق صراح أكثر من ستة ألف سجين مرتكبي إجرام هذا الإجرام موجود في كل دول العالم في كل عدة لكن الآن تم إطلاق سراحه والآن يمارسون النهب بصورة نهمة جدا وتخريب ممنهج للبيوت وتخريب ممنهج للمرافق الاستراتيجيه، والان الوضع صعب، الان الوضع
0: صعب جدا جدا. وهل يمكن ان تعود الاوضاع الامنيه للسيطره عليها من الجيش والشرطه بعدما طرا عليها من وقائع جديده اضافه لهروب جماعي كبير من السجون؟
1: ممكن السيطره، ممكن بمجرد وقف اطلاق النار ممكن السيطره لانه الان الشرطه كخدمه خارج النطاق الآن. الشرطة الآن ما دخلوا الخدمة خالص. الشرطة ومصلحة السجون الآن خارج الخدمة. هذا العقد المشهد. وده ما بي شرطة ما تقدر تخش الآن في ظل معارك بأسلحة ثقيلة وقصف متبادل. الشرطة بتكون معرضة للخطر كالمواطنين يعني. بإن شاء الله نتوقع إن شاء الله بإذن سبحانه وتعالى لغاية الاسبوع المقبل بداية كده. إن شاء الله تكون الأمور أو أه أفضل أفضل إن شاء الله لأن لكل حرب نهاية في النهاية لكل حرب نهاية.
0: هل تتوقعون أن تستمر هذه الحرب إلى ما هو أبعد من شهر قادم ونحن بعد انتهاء أول عشرة أيام منها؟
1: لا أتوقع لا أتوقع لا أتوقع استمرار الحرب أكثر من أسبوع لا أتوقع.
0: ما هي الدلالات على ذلك؟
1: الدلالات على ذلك كل طرف سيصل للحد اللي يفترض يصنعه. وحتنتهي الحرب يعني الان ان شاء الله قبل من اسبوع اتوقع اسبوع او قبل من كذا الحرب تنحسر الان بدات تنحسر الان الحرب بدات تنحسر محصوره الان الحرب في حتات معينه وفي مناطق بسيطه ما اول يعني السبت ما الاحد الاحد ما الاثنين الاثنين ما زي الثلاثه الثلاثه ما وكل يوم الحرب ماشيه منحسره بصوره واضحه جدا وجليه خالص خالص حتى اصوات الغزائف واصوات الموظفات والتبادل كل ما قايل يوم بعد يوم وتوقع ان شاء الله اسبوع او اقل من اسبوع تنتهي الحرب باذن الله سبحانه وتعالى ويبدا ان شاء الله الاصلاح ان شاء
0: الله. هل افهم من حديثكم ان كلا الجانبين لا يملك ادوات تجعله يخرج منتصرا من هذه المعركه؟ هو بالتاكيد
1: الـ الـ الجيش جيش السودان يعني حتكون عنده الغلبه لانه هو يتحكم الان في سلاح الجو. يعني الجيش قوات الدعم السريع اصلا هو ايش قبيل تم انشاء كقوه مسانده للجيش وكانت تدعم بواسطه الجهاز المخابرات الوطني بواسطه المعلومات الدقيقه بواسطه الطيران والمدفعيه والمدرعات في معاركه التي كان يخوضها ايام الحركات المتمردة يعني ما كان قوات الدعم السريع تعمل بمفردها اصلا خالص خالص كانت تعمل بمساندة القوات المسلحة التي كانت تمتها بسلاح الجو والمخابرات الوطنية بالمعلومات. فهي قوات تم إنشاء قوات سريعة الحركة بالإسناد الجوي بالإسناد المعلومات كانت تحقق نجاحات، لكن لمفردها لم تستطع تحقيق النجاحات بنفس القدر اللي كانت تحققه أبان الإسناد اللي كانت بتجري يعني والقوات المسلحة تتفوق عليها بسلاح الجو وبيتفوق على المدرعات وبتفوق على بالخبره الطويله ايضا اللي هي اصلا يعني زيدان القوات المسلحه يعني بتتفوق بالتاكيد تفوق كل القوات المسلحه مهما كانت الازواج يعني
0: سيده اللواء من تسبب في ان تصل الاوضاع بالسودان لهذا الواقع وانتم يعني كنتم تعملون في قوات الدعم السريع وايضا لكم راي في ضروره توحيد المؤسسه العسكريه
1: كان لدينا رأي ولا كنت مستشار غير ماسك دائره التوجيه والخدمات كنت مستشار للسيد الناي وكانت العام كنا منسقين تنسيق تام بين القوات المسلحة وبين المخابرات وبين العامة أصلاً رجل الجيش وسط الرجل الجيش ورجل المخابرة يعني فمنسقين تنسيق كامل والعمل كله ماشي على قدم وساء ولكن بأمانة الأحزاب السياسية السودانية هي من تسببت في هذا الصراع بعض الأحزاب بعض الأحزاب لا أقول كل الأحزاب ولكن بعض الأحزاب السودانية حاولت كل حزب يجر بعض المكونين العسكري وهذا الخطأ اللي ذكرت لك من اقتدام يعني أي وجود لقواتين موجودات في بعض الجهات تحاول تنضم لها دي بتكون منافسة يعني دي بتكون منافسة فلذلك السبب الرئيسي هي اللذه للاندلاع واللذه الى التوتر هي الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه السودانيه حاولت كل حزب احزاب بعض الاحزاب تستقطب وتستقوى بقوه من القوات الموجوده الان في البلاد هذا اللي حصل بالضبط كذا يعني هذا اللي حصل لانه قبل ذلك القوات الدعم السريع هي القوات الثانية الحقيقية للقوات المسلحة وكل القوات النظامية كانت تعمل بتناقم ممتاز جدا 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 تناقم ممتاز وحتى اختيار قائد الجيش اللي هو عبد الفتاح البرهان لقائد قوات الدعم السريع كان للعلاقة القوية العلاقة المتينة جدا التي كانت تربط الرجلين مع بعض فكان تم اختياره هو نائب الاول له مع انه في اقدميه في اقدميات حتى في القوات المسلحه اقدم من من الرجل ولكن للصداقه وللعلاقه وللوطاطه اللي بينهم والتناقم اللي بينهم تم اختياره نائب رئيس ولكن بعد الظهور الاحزاب السياسيه اللي بدات تستقطب هذا ادى الى ما لا تحمد عقباه ذا اللي نحن بنعاني منه الان
0: لماذا تلومون بعض الاحزاب السياسيه فيما يجري من وضع ميداني؟ هم ايضا يقولون ان المكون العسكري هو من تسبب في تفكك المدنيين وتسبب فيما وصلت له الاوضاع بالسودان.
1: في تجارب ماثله في السودان من اكتوبر في ثوره اكتوبر اللي كانت وفي ثوره ابريل مايو وفي ثوره 89 عهد الرئيس السابق عمر البشير صورات كثيرة في السودان ودائما بعد الاطاحه بأي نظام عسكري لأي سبب من الأسباب القوات المسلحة هي الضامن الفعلي والحديدي أه بتمسك زمام الأمر إلى أن تقوم انتخابات حرة نزيهة تفرز عن تكوين حكومة مدنية تتبع لها كل المؤسسات سواء كانت عسكرية أو مدنية أقوم منتخبا من الشعب السوداني، هذا الواقع كان في اكتوبر، هذا الواقع كان في ابريل 85، وهذا هذا الواقع، لكن الان بعض المدنيين بعض قله من المدنيين ده عاوزين ينفردوا بالسلطه دون غيرهم، ودارين ينفردوا بالسلطه وتحقيق اكبر فتره زمنيه ممكنه وهم موجودين في السلطه وهذا الوضع مخل، يعني هذا مخيل ده كان ممكن يؤدي الى حرب اهليه. ده بيؤدي الى حرب اهليه ويدي الى اغتيالات ويدي الى برقية. الفيصل في الحكومه المدنيه هو الشعب الشعب هو الفيصل في الحكومه المدنيه وليست تقويه طرف في طرف بواسطه القوات المسلحه او قوات الدعم السريع او اي قوات ثانيه عشان تدقواها عشان تعمل بيها فديس فالان الحل انه لا بد من قيام انتخابات انتخابات مدنيه انتخابات تفضي الى حكومه مدنيه بيرتبط الشعب، يعني الانتخابات هي بتربي بت... 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 كل الشعب حيكون راضي عنها بغض بي... النظر عن, ال... عن, ال... عن من افرزت، من اتى؟ لكن ان تاتي انت كمجموعه صغيره او مجموعه كبيره مسنود بواسطه القوات المسلحه أو مسنود بواسطه قوات الدعم السريع، هذا سيؤدي الى حرب الليله او بكره، ولكن الانتخابات الحقيقيه هي التي تفضي الى مدنيه، مش حكومه مدنيه يعني يظهروا بعض الشخصيات وبعض الناس يقولوا احنا المدنيين من الذي فوضهم حتى يكونوا مدنيين ويتكلموا باسم المدنيين؟ ما في تفويض، ما في تفويض، التفويض بيجيك من الشعب بانتخابات رسميه حره، لذلك الان الشعب هذا كان ذاته يعاني، كان يعاني ولو قامت حكومه لسقطت، لو قامت حكومه ثانيه لسقطت، لو قامت حكومه لسقطت، وظهرت تباينات حتى في شرق السودان يمكن اتقفل المينا والطريق الغومي لاكثر من اربع مرات، وفي الشمال اتقفل طريق شريان الشمال لعدد من المرات. وفي غرب كردفان ومناطق كردفان تم إغلاق مناطق البترول لأن شعارين بأخطهم وشعارين بينهم مجموعة معينة دائرة عاودة تنفرد بالسلطة دون انتخابات ودون وشي حق يعني لذلك الفيصل إن القوات المسلحة هي الضامن الحقيقي وهي أصل صلب الشعب وبعد ذلك المجتمع الدولي لازم يطلع بدونه حتى تقوم انتخابات حرة نزيهة وتفضي لحكومة مدنية مختارة من كل الشعب بعد كده إن شاء الله سيكون في استقرار والسودان متى ما الأوضاع فيه أخي الكريم بعد ذلك في امكانيات كبيرة جدا في مواد كاملة ممكن تؤدي إلى دولة متطورة في أسرع ما يكون إذا حكومة راشده
0: وفق هذه المعطيات سيادة الواء نور الدين عبد الوهاب ما مصير العملية السياسية هل تعود الأطراف لها مجددا بعد وقف الحرب أم هذه الحرب تعني انتهاء لها
1: بعد تغيير النظام السابق مباشرة كان الاتفاق إنه تكون في حكومة مستقلة حكومة كفاءات مستقلة غير حزبيه غير منتميه يعني الناس اللي يجوا غير صارخين منتمين لاحزاب وتدير الفتره الانتقاليه لمده ثلاثه سنه بعد اصلا مهام الفتره الانتقاليه طبعا محدده معروفه يعني مهام الفتره الانتقاليه واهم واجبات الفتره الانتقاليه هي هي الاستعداد للانتخابات وتكوين مفوضيه الانتخابات وتكوين مفوضيه الفساد وغيرها من المفوضيات بمهنيه عاليه وده ما تم ما تم للاسف الشديد بسبب تناحر الاحزاب والصراع صراع شخصي ما صراع من اجل تقدم وتطور السودان الاحزاب اللي كانت كلها متناحره وحتى حتى الاشخاص اللي عاملين بيمثلوا الاحزاب هم هم يعني يسعون لحظوظ النفس اكثر حتى من حظوظ احزابهم التي ينتمون اليها مع انه بالإدعاء للاحزاب ونحن أحزاب حتى لا ولكن حظوظ النفس هذا ما لمسناه وهذا ما عايشناه وكانت لنا معهم مفاجلات كثيره جدا من اجل ان يكون السودان والنظره تكون نظره للوطن اكثر من تكون نظره لحظ نفس او حظ ذاتي ضيق جدا يعني
0: نعم في ملف اخر ايضا يعني هناك الكثير من الوسطاء يحاولون الجمع بين الطرفين للقاء والتشاور، هل هناك اي نجاح في هذا الشان و من هو الوسيط الذي يمكن ان يكون مقبولا لدى الطرفين؟
1: السودان كدوله تربط علاقات وطيده جدا بعدد من الدول. والكويسه يعني السودان ما محور ما تمحور لاي من المحاور اللي موجوده. علاقه السودان كويسه جدا بالولايات المتحده، علاقه السودان كويسه بروسيا، علاقه السودان كويسه بالصين. علاقه السودان كويسه بدول الجوار بجمهوريه مصر العربيه، علاقه السودان كويسه ب اصلا هو كان جزء منها، علاقه السودان كويسه باثيوبيا، علاقه السودان كويسه ب تشاد، السودان كويسه بكل هذه الدول. والدوله اللي ممكن تلعب دور اساسي ودور محوري بامانه هي جمهوريه مصر العربيه. جمهوريه مصر العربيه لأ هي ذات التاثير القوي، كذلك الامارات والسعوديه أيضا لكن مصر هي الدولة اللي يمكن تلعب دور ومعظم السودانيين يكونوا لجمهورية مصر العربية صراحة ود وحب حتى يعني في هذه الأزمة كل السودانيين يعني دائما إذا ضاقت بهم الأسباب وحصلت أي شيء فدائما يلجؤون إلى مصر ولأن العلاقات السودانية المصرية علاقات أسرية يعني وفي أسر ممتدة بين السودان ومصر فلذلك القبول مصر تكون هو الأغلب ومع مع الدول دي كلها التي ذكرتها يعني
0: شكرا جزيلا لك سياده اللواء نور الدين عبد الوهاب مدير دائره التوجيه والخدمات بقوات الدعم السريع سابقا كنت معنا ضيفا كريما من الخرطوم
1: شكرا لك بارك
0: الله فيك الان مستمعينا الكرام الى فقره اخرى من لقاء سبوتنيك ولكن مع الزميل احمد احمد
2: اهلا بكم في هذه الحلقه مره اخرى مستمعينا الكرام ونواصل فقرات لقاء سبوتنيك وللحديث مستمعينا الكرام عن موقف الجيش السوداني ودوره في الأزمة الحالية نتحدث إلى السيد أبي عز الدين المدير الأسبق لإعلام رئاسة السودانية أهلا بك سيد أبي بداية كيف هو الوضع في السودان الآن وفق ما يراه السيد أبي عز الدين
3: الوضع من ناحية ممكن نقسمه في ثلاث مسارات الناحية العسكرية والأمنية آه هناك تقدم طبعا في الأرض للجيش آه قوات الشعب المسلحة آه رغم أن آه قوات الدعم السريع المتمردة آه تمارس حرب أشبه بحرب العصابات في مجيشيا وهي أساسا لأنها كانت في العاصمة متواجدة وكانت أساسا تحمي بعض المناطق الاستراتيجية كدور من أدوارها فهي آه تدعي أحيانا أنها تسيطر عليها في حين أنها أساسا كانت موجودة فيها كقوى للحماية في الايام السابقه للهدنه وتلك الهدن آه كان الجيش يضرب هذه بؤره التمرد هذه آه وفي بعض الاماكن عندما يكون عندما تكون أماكن السكنيه بعيده عن هذه المواقع يتم حتى الضرب احيانا بالطائرات خصوصا ان لدى آه هذه الميليشيات الان آه مضادات الطائرات وغيرها من الاسلحه الثقيله فالآن الوضع أفضل طبعا بالنسبة للمؤسسة العسكرية النظامية الجيش من ناحية سياسية هنالك ينبغي أن يتم دراسة سبب الحرب لأن سبب الحرب أساسا هذه سياسي لأنه كان تي وقوات الدعم السريع تعمل بصورة جيدة وممتازة وتنسق مع مكونات الحفظ الامن في الدوله بصوره سلسه طوال سنين ربما 10 سنوات ما يقارب 10 سنوات ولكن عندما حدث ما يسمى بالوثيقه الدستوريه في عام 2019 قامت ما تسمى بقوى الحريه والتغيير باعطاء قوات الدعم السريع وضعا مختلفا تماما اعطتها وضعا سياسيا آه جاءت بقائد هذه القوات كنائب للرئيس عبد البرهان وهو وضع شاذ وغريب ولم يعرف الناس سوى ذلك إلا مؤخراً عندما جاءوا بفكرة أخرى آه بعد الوثيقة الدستورية وهي ما يسمى بالاتفاق الإطاري الذي فرضته بعثة اليونيتامس آه التابعة للامم المتحدة في السودان آه فرضته على المشهد السياسي ووجدت بعض الأحزاب كل من الأحزاب السياسية وخصوصاً من مجموعة قوى الحرية والتغيير. كمنفذه لهذا المشروع وتلك الاجنده التي نعتبرها اجنده استعماريه. في ذلك الوقت كان كانت هذه المجموعه من قوى الحريه والتغيير تمارس الاقصاء ضد الجميع ضد الجميع فقامت مجموعه منهم تسمى الكتله الديمقراطيه بالاجتماع في القاهره تحت رعايه او تحت تيسير السلطات المصريه التي رحبت باجتماعهم في القاهره بعيدا عن الضغوطات التي تعرض لها في السودان، ووضح من اجتماعهم هنا لمده اسبوع او اكثر ان انهم هم اغلبيه مقابل تلك المجموعه التي تجتمع في السودان مع فولكر الرئيس رئيس دافره اليونيتامز وخرجوا برؤى اخرى، في ذلك الوقت او في تلك الاثناء كان كانت مجموعه الحريه والتغيير في السودان تبحث عن كرت للضغط على الاخرين كي تمرر أجندتها وتمرر ما يسمى بالاتفاق الإطاري وهو أصل المشكلة فقامت بالاتفاق مع أحمدتي والتحالف معه على الأساس أنه يكون لديه دور أكبر حتى من الذي أعطوه له في الوثيقة الدستورية الأولى بدلاً أن يتم دمج هذه القوات مباشرة وإعادتها لوضعها الأول ضمن قوات الجيش فكان هنالك مصلحه متبادله بين الطرفين بين مجموعه ضيقه من الحريه والتغيير وبين قوات الدعم السريع وحميدتي وشقيقه وهو نائب لقوات الدعم السريع فبالتالي حصلت هذه الاستقطابات الحاده الان بعد هذه المعارك ينبغي دراسه الامر لان هنالك جهات من قوات الحريه والتغيير اه هذا الامر لا تحسبه بحسابات وطنية ولكن تحسبه فقط بحسابات المكسب والخسارة الحزبية لها لأنهم الآن فقدوا أو سيفقدون أقوى كرت بالضبط لديهم بالنسبة للوضع في السودان من ناحية إنسانية نأتي إلى هذه النقطة كذلك فالوضع طبعا متدهور جدا في الخرطوم تحديدا أكثر من غيرها لأن الصراع أساسا في ولاية الخرطوم أو في العاصمة بصورة ادق عاصمة المثلثة ولكن الولايات الأخرى وضعها أفضل لكن وضع الولايات الأخرى أفضل من عدة نواحي منها أنها جاهزة أو مهيئة لمثل هذه الأوضاع يعني أوضاع الحرب خصوصاً الولايات الطرفية في الجنوب في أقصد جنوب كردفان وجبال النوبة وفي الغرب كذلك في ولايات دارفور حتى الشرق يعني من ناحية يعني بصورة أقل رغم أنه آمن يعني حاليا ولكن المشكلة الأساسية هي في الخرطوم خصوصا أن غير موضوع النصراء أساسا حاليا في الخرطوم أكثر من غيره النقطة المهمة كذلك هي أن حتى المنظمات التي تساعد في العمل الإنساني أغلب مكاتبها أغلب مكاتبها في الخرطوم هي يعني مكاتب إدارية أما العمل الميداني لها فهو في الولايات الأخرى البعيدة فبالتالي هذه نقطة كذلك تقصم من الوضع الإنساني في ولاية
2: الخرطوم يعني هذا بصورة عامة هذا شرح بصورة عامة وبشكل اكثر تحديدا كيف هو وضع العمليات العسكريه في السودان على الارض في هذه اللحظه بالذات، يعني اين نحن في خضم ما يحدث؟ من يسيطر على ماذا او خريطه الصراع بين الطرفين كيف هي؟
3: هي متغيره ولكن متغيره دائما ولكن المواقع الاستراتيجيه الاساسيه مثل القياده العامه والقصر الجمهوري والمعسكرات هي بيد قوات الشعب المسلحه. مطار الخرطوم مؤخرا حتى حتى ان ممثل البعثه اليونت امس اشار لذلك في بيانه يوم امس امام مجلس جلسه مجلس الامن. من ناحيه اخرى بالنسبه للموقف العسكري كل ما تكون هنالك هدنه يتم استغلالها من طرف ميليشيات الدعم السريع في ترتيب اوضاعها على الارض. وبسبب تقطع على وسائل التواصل والاتصال اللوجيستكس على الارض بينها فانها تستخدم هذه الهدن كذرائع. يعني انا اعتقد انها تطيل امد الحرب. يعني الهدنه نعم تستفيد منها من ناحيه انسانيه من ناحيه اجلاء لمن يرغب في المغادره ولكن من ناحيه عسكريه هي تطيل امد الحرب بسبب انها تفتح الفرصه للمتمردين كي يصلح من اوضاعهم ويلتقطوا انفاسهم.
2: وهل لنا ان نعرف ما الذي بالضبط اشعل فتيل الازمه هكذا على الارض خاصه وانه كان هناك توافق بين البرهان وحميدتي قبل نحو شهر.
3: نعم، هو المشكله ليست بدايه هو لا يوجد هناك توافق بتلك الصوره يعني. رغم انهما يعملان سويا في مجلس السياده. لكن لا ينبغي <تصفيق> النظر الى الى الامر كانه ما بين حميدتي والبرهان. هو بين مجموعات من قوى الحرية والتغيير المسيطرة على البرهان وعلى حمدتي التي تعمل معهما طوال الأربع سنوات الماضية موضوع الاستقطاب والاستقطاب المضاد هو الذي أشعل الأمور وتفاقم الأمر هكذا عندما تحركت قوات حمتي إلى مطار مروي للسيطرة عليه وفيه قاعدة الجوية في قاعدة عسكرية وفي جوية هناك عندما آه ذهبت هناك بدأ بدأت تنتبه الاستخبارات العسكريه للجيش ان هنالك آه امر ما لانها تحركت دون إخطار دون اشاره للقائد آه الاعلى للقوات المسلحه وذهبت بقوة كبيره ولوحظ فيها انها كلها كانت معده بمضادات الطائرات كل كل العربات العسكريه المتحركه كلها كانت معده بهذه المضادات الطائرات مما يعني أنهم كانوا يجهزون لأمر كبير فيبدو أن موضوع أن دمج هذه القوات بصورة تامة داخل الجيش ربما أقلقها هذا الأمر ربما أرادت موقفا تفاوضيا أكبر تريد إطالة عملية الدمج هذه لتكون عشر سنوات مثل ما ان قوى الحريه والتغيير تريد الفتره الانتقاليه ان تمتد لتكون 10 سنوات قبل ان تكون هنالك انتخابات. هذه من الاسباب التي ادت الى تسارع الاحداث في الفتره الاخيره.
2: وهل يمكن القول انه كان هناك تقصير ما من الجيش واستخباراته بمعرفه خطط هذه التحركات للدعم السريع؟
3: لا ليس كذلك لا ننسى ان قوات الدعمات أساسا هي جزء بصورة أو بأخرى هي جزء من يعني الجيش كان يعملان سويا لكن كل واحد أدواره كان يعملان سويا لسنين طويلة نائب الرئيس هو قائد هذه القوات العسكرية فبالتالي هم متواجدون في كل مكان في القصر الجمهوري يعني الناس كانوا كتلة واحدة قبل أن تدخل الفتن السياسية من طرف الحرية والتغيير كما قالوا هم في الاساس كان كان هدفهم اضعاف هذا في البدايه كان هدفهم اضعاف المؤسسه العسكريه والامنيه وكانوا يقولون سوف نفكك هذه المؤسسه صامولة صامولة او مسمى بمعنى يعني مسمارا مسمارا اذا لم يكن احد يعرف معنى صامولة يقصدون سيتم تفكيكها هذا الدرجه وكانوا يعلنون ذلك وكانوا يستعينون ببعض القوى الغربيه الاوروبيه في عقد جلسات ولجان ومشاورات حول كيف يمكنهم كمجموعه مدنيه صغيره ان تقوم بعمليه الاضعاف هذه والتفكيك او اعاده هيكل او الاصلاح كانوا يعطونها عده مسميات كان غرضها كلها اضعافها بغرض ان 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 تكون لديهم يعني ان يكون عملاؤهم موجودين داخل هذه التكوينات القوميه وان يسيطروا عليها ثم وجدوا ضالتهم في حميتين الذي أخرجوه عن الشرعية وعن المؤسسية وأعطوه يعني بعض الأمال السياسية وملؤوه بالطموح السياسي كي يكون له دور سياسي في أكبر من ال الذي ينبغي فبالتالي هذا هو ال ال الأمر يعني
2: ولماذا لم يحتوي الجيش ما يحدث؟ يعني هل حاول ذلك بالاساس لان ما رايناه ونراه حتى الان هو التصعيد والتصعيد فقط من قبل الجانبين.
3: بالنسبه للجيش كيف يحتوي يعني الجيش حاول وقال لكل للمتمردين يعني كرر ذلك حتى البرهان نفسه كرر وقال نرحب باي متمرد يعطي السلاح لينضم للجيش ويتم توزيعه في المكان الذي يناسبه. في اي قوه من من قوات الجيش. وهذه هي المحا... يعني لا يوجد افضل من ذلك بالنسبه لشخص متمرد يمكن ان يحاكم محاكمه عسكريه. انت تعطيه فرصه ان يلقي السلاح وياتي ويكون جزء من الجيش بالعفو عنه يعني. لان هذا تمرد عسكري داخل الجيش. هذا ليس امرا مدنيا الأمر خطير يعني التمرد العسكري معروف في كل دول العالم. ما هي عقوبته يعني بعد المحاكمات العسكريه؟ فهذه هي محاولة الاحتواء
2: والان سيد ابي ماذا يريد الجيش بالفعل وكيف يخطط لما يحدث وسيحدث؟
3: الجيش يريد اعادة الاستقرار والامن للدولة يريد ان يبسط السيطرة على بؤر التمرد يريد ان يعيد الخدمات ل ل ل المياه والكهرباء والهاتف والانترنت الذي قام التمرد بضربها او السيطره عليها او منع القوات ومنع المهندسين والعاملين فيها ان يصلوها يعني هذه يعني الجيش لديه عده ادوار الان يعني بسبب هذا التمرد عظمت ادوار الجيش ما بين عسكريه ومدنيه
2: وهل الجيش ايضا قادر على السيطره على الاوضاع في ظل الصراع وتدهور الاحوال الانسانيه بالاساس
3: هو لابد ان يسيطر في الاخر والا سوف ينفرض عقد الدوله يعني تخيل ان الجيش الرسمي لاي دولة لم ينتصر في مثل هذا النوع من الحروب ضد تمرد او ضد ميليشيا اصلا هي اساسا غير مدربه بالطريق النظاميه يعني في الكليات الحربيه يعني الامر لا يتحمل لا يتحمل لا يكسب الجيش هذه المعركه والحروب يعني دوما هنالك فيها خاسرون دوما هنالك ضحايا من جميع الاطراف اي تكتيكات على الارض تطيل امد هذه الحرب او تعطي يعني قبله حياه لهذه الميليشيات بدل ان يتم حل يعني تذويبها داخل الجيش او القضاء عليها اذا اصرت على موقفها يعني ان ان تزيد الخسائر الانسانيه وتزيد المده الزمنيه التي ياخذها هذا الامر. فبالتالي ينبغي ينبغي الحسم او اقناع الحسم باي طريقه او اقناع الضغط على على قوات حمتي والجهات السياسيه التي وراءه التي تحركه مثل قوى الحريه والتغيير او بعض الدول يعني هو متقارب في الاشهر الاخيره منذ العام الماضي متقارب من فرنسا متقارب من امريكا متقارب معها مثلا ولديه علاقات جيدة مع بعض دول الخليج كانوا يتعاملون معه على اساس انه جهة شرعية كان يوصلها الرئيس على هذه الدول ان تضغط عليه على امريكا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية التي ترفض وصفه بأدل متمرد عليها ان توضح ان تصفه وان تدين وتستنكر كي لا تعطيه اشارات يعني ايجابية يعني كمثال ينبغي عليهم ان يحذو حذو السلطات المصريه او الاعلام المصري الذي يوضح ويذكر دوما ان هذه ميليشيات فهي الان فعلا صارت ميليشيات متمرده لم تعد مثل السابق حتى تحالفاتها تحالفاتها الداخليه والخارجيه تغيرت منذ منذ فتره ومنذ ان تغيرت ضلت
2: الطريق. وبناء على امد الصراع هل نستطيع القول ان الجيش قادر عسكريا الان تماما وهل يريد اي دعم من الخارج؟
3: أه لا اعتقد ان الجيش يريد دعما من الخي... بمعنى دعما عسكريا أه كي لا يتم اعتبار ان هنالك تدخل ولكن أه يعني ربما يحتاج الى دعما الى دعم أه سياسي ودبلوماسي من الاصدقاء الحقيقيين يعني للسودان أه لا يدعم التمرد بصوره غير مباشره يعني دعم التمرد بصوره غير مباشره يكون عبر التواصل معه كأنه جهه شرعيه كأنه جهه شرعيه مثل ما كان بالأمس عدم عدم الإدانه التي نراها كذلك عدم توصيفه بالأوصاف الصحيحه يعني عندما يكون هناك استخدام للدروع البشريه ودخول قوات الدعم السريع إلى بعض المنازل أنا لدي كثير من الأصدقاء في السودان يعني يعني هنالك فيديوهات سلموها لي لهذه القوات وهي تحتل منازلهم يعني داخل المنزل وخارج المنزل فبالتالي هم يتخذون من المواطنين دروعا بشريه سيطروا على بعض واحتلوا بعض المستشفيات اخرجوا ناس من بعضها وجلسوا هم بداخلها ليو ليو ليعالجوا جرحاهم فهذه عمليات ارهابيه واستخدام الدروع البشريه عندما لا يتم ادانته فهذه مشكله الجيش يحتاج على الاقل ممن ممن يدعي الحياد أن يكون حياده إيجابياً يعني الحياد لا يكون بين الصواب والخطأ والحياد لا يكون ما بين الحق والباطل يعني الحياد يكون إذا كان طرف إذا كان طرفان وما على صواب مثلاً يمكن أن تقول أنك تقص في موقف الحياد ولكن لا يمكن تقيس موقف الحياد ما بين ما بين مجرم وما بين شخص مجني عليه
2: طيب هل يتلقى الجيش بالفعل الآن أي دعم من جهة إقليمية أو دولية الحديث عن دعم عسكري أو حتى سياسي؟
3: بالنسبة للعسكري لا أعتقد أن هنالك دولة تريد الآن أن أن تتدخل هذا النوع من التدخل ولا أعتقد أن الجيش طلب ذلك أساسا ولكن أساسا الجيش لديه بروتوكولات تعاون مع عدة دول. يعني لديه مع مصر لديه مع روسيا لديه مع ربما عشرات الدول بروتوكولات تعاون، فبالتالي يمكن تفعيلها في أي لحظة. أما بالنسبة للدعم السياسي، فربما بعض المواقف كانت معقولة يعني في في مجلس الأمن بالأمس، مثلا موقف مصر وهي ترفض بشدة التدخل الدولي في السودان. موقف روسيا كذلك وهي تصف أن هنالك وضحت أن هنالك إقصاء يتم في السودان لبعض الأطراف السياسية، فبالتالي هذا يعني أن موسكو فهمت أن أساس هذه المشكلة هو الإقصاء الذي تمارسه قوى الحرية والتغيير التي جلبت إليها قوات الدعم السريحة حتى صارت كأنها هي ميليشيات القوى الحرية والتغيير وتريد ان تقصي حتى الجيش يعني وصل الامر لحميدتي ان يعني يقول انهم يبحثون الان عن قياده اخرى للجيش لم يتحدث عن قوات الدعم نفسها يعني تحدث عن انه يريد اقصاء الجيش نفسه ويحاول الفتنه ويقول ان الجيش فيه مجموعتان هنالك مجموعة التي تتبع للبرهان وهنالك المجموعه التي يسميها شرفاء الجيش ف فبالتالي التوصيف الروسي والموقف المصري يوم أمس في مجلس الامن كان جيدا يعني هذه هذه بدايه اعتقد ربما المواقف لم تكن في السابق قويه لان هنالك مواطنون او رعايه لهذه الدول المقيمين في السودان وهذه الدول تريد الاجراء الكامل ربما سواء لبعثاتها الدبلوماسية او لرعايها المقيمين والعاملين والذين يعيشون في السودان قبل ان تتخذ مواقف قوية خوفا من ليس خوفا من الجيش بالطبع بكل تأكيد خوفا من هذه الميليشيات وما يمكن ان تفعله فيها
2: وهل اسرع الدائر سيفضي بدوره الى غالب ومغلوب ام سيستمر
3: يمكن ان يستمر ولكن قبل ان ينتهي يعني يكفي ان هناك جهة غلبت سياسيا داخل الدوله يعني لدى المواطنين يعني قوات الدعم السريحة كانت في الماضي تقوم بادوار يعني كان لديها انصار بكل تاكيد لانها كانت ضمن قوى الدوله وكان لديها ادوار في حمايه بعض الولايات من حركات المتمرده كانت في السابق تقوم بمقاتله اي حركات مسلحه مدعومه من الغرب ومن امريكا كانت تقف بالمرصاد هذا في عهد سابق لديها ادوار مدنيه كانت تقوم بها كذلك ومصالحات وغيرها ولكن كما اخبرتك انه في الاشهر الاخيره اختلف نهجها تماما فخسرت سياسيا يعني خسرت سياسيا لا يوجد الان هنالك اذا كان حنيفي يعني لم يتعرض لم يتعرض الى محاكمه عسكريه مثلا و وواصل وواصلت هذه الميليشيات تحولت الى حركات مسلحه وغيرها فليس امام امامه كي يجذب انصارا الا ان يستخدم خطابا قبليا مثلا لانه يركز على القبيله جدا حتى ان نائبه هو شقيقه وكثيرون من القياده في قوات الدعم السريع هم من الاقرباء او من الجهات التي يسكنها حنيتي او من قبيلته كثير لا اقول كلهم طبعا ولكن في القياده هم هكذا يكفي ان القائد ونائبه هما من اسره واحده بل شقيقين فبالتالي قبل ان تنتهي الحرب حدث يعني خلاص يعني يعني اعتقد انه غلب غلب سياسيا يعني انتهى حنيتي من كل ما قام به في الماضي بهذه المغامره الخطيره التي قام بها مدفوعا من مجموعه القوى السياسيه هذه. والجيش كذلك كسب سياسيا لانه يعني كان وضعه كذلك وسط المواطنين كان يتعرض الى حملات شنيعه في الراي العام من الاله الاعلاميه لقوى حريه والتغيير ومن كثير من المحللين السياسيين والعسكريين الامريكان بصوره دائمه. وتشكيك فيه وكذا ولكن بعد هذه الحرب أو بعد هذا التمرد التف حوله التف حوله كثير من المواطنين أكثر من الماضي وصاروا يرون فيه الملاذ الآمن فهناك قبل أن تنتهي هذه الحرب هنالك متغيرات حدثت فعلياً
2: سيد ابي يعني صديق الامس الذي اضحى عدو اليوم هل باي حال من الممكن ان تتحول الاوضاع ويصير وفاق بعد ذلك بين طرفين بحسب اي سيناريو معين؟
3: هو طبعا صعب جدا بعد هذه الدماء التي سالت والاصعب ان هنالك جهات تستخدم حميد كوسيله ضغط جهات سياسية كوسيلة ضغط من أجل تنفيذ اتفاقات واتفاقات سياسية أو غيرها لتضمن لها السلطة فيما تبقى من سنوات قبل الانتخابات. فبالتالي الأمر كذلك معقود بيدها. هي نعم هي قلة ولكن يأتيها الزخم من تحالفها القديم مع أمريكا منذ ما منذ أيام البشير. يعني أحزاب الحرية التغيير معروفة أنهم كانوا لاجئين قياداتهم لاجئين في أمريكا أو في أوروبا وما أو مدعومين من مخابرات آه هذه أو تلك يعني معروفين يعني بعض قياداتها حتى كان في المخابرات الفرنسية وفي يعمل في مجلات تبع للجيش الفرنسي وصاروا وزراء في, في حكومة حمدوك يعني آه لديهم ارتباطات قديمة وارتباطات صارت أيديولوجية ليس من السهل آه، تركها هكذا وبالنسبه اليهم حميتي هو مجرد كرت يعني يستخدمونه كما شاؤوا في الاول كانوا يشيطنونه كانوا يكرهونه ولكن آه، كما قلت لك اعطوه بعض الضمانات وبعض المواقع السياسيه وتحالفوا معه فبالتالي الامر اذا اذا استمروا في نفس النهج فيبحثون عن فتن اخرى يقومون بها والأمر لن ينتهي إلى سلام لم يقوم الجيش بعد إنهاء هذا التمرد كذلك بالبحث عن العملاء في المشهد المدني إلى أن يتم تنظيفه وتكون هناك قوى وطنية فقط هي تسيطر على المشهد سياسيا وتذهب نحو الانتخابات لا لا سبيل سوى
2: ذلك وبذهاب إلى الهدنة والحديث عنها كيف وضعها الآن هل ممكن أن نصفها بالمتماسكة أم هشة
3: أي إلى حد ما هي معقولة يعني رغم ما يحدث من خرق لها بغض بغض النظر عن من يخرقها ولكن حتى الخروقات هي خفيفة يعني يعني لاحظنا ذلك والمواطنون الآن تتابع أنهم يذهبون ويتحركون ويشترون ما يريدون وينتقلون أو يخرجوا من الولايات الخرطوم إلى الولايات الولايات الأخرى الأكثر أمنا فبالتالي هنالك مكاسب من وراء هذه الهدن بكل تاكيد يعني بالنسبه للمواطن العادي
2: هل يمكن ايضا ان يستمر الالتزام بها من قبل الجانبين وهل تفضي بدورها الى مفاوضات لحل الصراع؟
3: هي بدايه لا يمكن ان تمتد للابد ولا يمكن لامريكا ان تضغط دوما كي تكون هنالك هدنة ثم يكرر ذلك لان هذا ابقاء على وضع مائع في الدوله ابقاء على وضع امني غير طبيعي في هذا تكبيل تكبيل للجيش وللشرطه وللامن عن القيام بمسؤولياتهم في ضبط الامن وفي اعاده الاوضاع الى طبيعتها يعني هذا الامر يمكن اعتباره يمكن اعتباره انتقاليا وينتهي بانتهاء عمليات الاجلاء اعتقد هذا هو الافضل كي يتم اعاده الامن الى البلد وضبط التمرد
2: في معرض الحديث عن المواقف قوات الدعم السريع تقول إن قادة الجيش ومن خلفهم قادة النظام البائد حسب وصفها يستعدون بالخطوة القادمة للمباغتة وتؤكد قوات الدعم السريع أنهم بالمرصاد كيف يتم الرد على ذلك سيد أبي؟
3: طبعا قوى الحرية والتغيير هي دوماً تفعل هذا الأمر دوما تحاول كل ما فشلت في شيء أو كل ما أرادت أن تستعطف آه الولادة المتحدة الأمريكية آه تقوم آه بالقول أن آه ما تسميه بالنظام البائد هو وراء هذا الأمر أو وراء فشلهم وراء هذا آه الآن عندما تحالفوا مع حمتي يتجاهلون أن حمتي هو صنيعه النظام السابق ليكون قوى ضاربة للدولة آه ضد التمرد آه تنأى عن وصفه بالأوصاف السابقة التي كانت تصفه بها، هذا جيش البلاد على كل وطني حقيقي ان يقف وراء جيش البلاد، الجيش اذا اراد المتطوعين فيه اذا كان اذا كان من يسمونهم انصار النظام البائد هم الذين يتطوعون للجيش فهذه محمله وليست مدمة عليهم كذلك ان هم هم لم يكونوا اساسا مع جيش السودان في يعني طوال سنوات سواء قبل البشير او بعده هذه كلها يعني محاولات سياسيه رخيصه وتوضح انهم فعلا يسعون الى تفكيك الجيش وصنع شقه ما بينه وبين المواطن بصوره اكبر وكذلك انصار النظام السابق لا ينسون للبرهان انه في عهده وفي عهد تحالفه مع حمدوك قام بتنفيذ اجنده الحريه والتغيير هذه لن ينسوها قام بوضع بعض القيادات في المعتقلات طيلة هذه السنوات دون تقديم لمحاكمه قاموا بمصادره مقررات الحزب الحاكم قاموا بوقف او بحل بحل حزب عضويته اكثر من 5 ملايين مواطن كل هذا لن ينسوه للبرهان يعني فهم النظام السابق أو المؤتمر الوطني أو غيره من الـ 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 الأحزاب أو المواطنين إذا وقفوا هم لا يقفون مع البرهان في شخصه ولكن هو الوقوف مع الجيش هو الوقوف مع وحدة وسلامة البلاد هو الوقوف مع المؤسسية والشرعية ليس وقوفا مع شخص البرهان أبدا بالعكس يعني النظام السابق بكل تأكيد لن ينسى من انقلب عليه في أبريل 2013
2: وبالحديث عن المفاوضات وحل هذا الصراع سياسيا، من يتم الرضا عنه كوسيط بين الجانبين؟
3: ينبغي ان تكون الوساطه ليست من اتجاه واحد. يعني ينبغي ان تشمل عده اتجاهات ولكن ضمن ضمن محيط الهويه السودانيه يعني ضمن المحيط العربي مثلا في الجامعه العربيه او الافريقي مؤثر في الاتحاد الافريقي او المحيط الاسلامي يعني المنظمه الاسلاميه لا ينبغي ان يكون ابعد من ذلك نهائيا يعني وربما هنالك الدول الاكثر التصاقا بالسودان وملفاته ولها علاقات بالطرفين ينبغي ان تكون ضمن هذه الوساطه للحل يعني مصر، السعوديه، والامارات وجنوب السودان تشاد أه كمثال يعني من افريقيا تاخذ مصر وتشاد وجنوب السودان مثلا أه هذا الثلاثي من افريقيا وتاخذ من اسيا الامارات والسعوديه ودوله ثالثه مثلا يمكن تاخذ أه قطر او غيرها ان امكن فاعتقد يكفي ذلك لتقديم مبادره تكون متزنه فيها كلمه فيها كلمه وسطى يعني ما بين أه التيارات هذه كلها. اما اما اذا ابتعدنا اكثر من ذلك فتبدو الدول الاقرب الى السودان والتي كانت واقفه معه وليس ضده هي روسيا والصين هذه الدول هي التي كانت تقف مع السودان وماليزيا كذلك يعني يمكن ان نشاور بعض روسيا وماليزيا والصين حسباً ان ماليزيا يمكن ان تحسب ضمن الدول الاسلاميه.
2: الجيش السوداني مسؤول بشكل اكبر عن حمايه السودانيين لكن هنالك الكثير من الضحايا يسقطون، فما العمل اذا؟
3: هو يعني لا يوجد حل طالما ان هؤلاء المتمردين قاموا باحتلال المنازل. يعني كما اخبرتك ان كثيرا من المنازل تم احتلالها من طرفهم. فكيف ستخرجهم؟ يعني يحكي يحكي احد المواطنين انه ذهب الى البيت ووجد قوات الدعم السريع يعني احتلت المنزل احتلت الطابقين وجالس فيه كانه سكنه عسكريه لهم وقال انهم لم يتعدوا عليه ولكن طالبوه بالمغادره وان يعود لاحقا هو قال انهم يستخدمون منزله فكيف سيقوم باخراجهم بكل تاكيد لا تستطيع الشرطه أن تتعامل مع مثل هذا نوع من القوات التي تقاتل كانها في حرب يعني مثل ما هي تقاتل خارج السودان كذلك تقاتل في افريقيا في عده دول تقاتل في اسيا كذلك في دولتين او على الاقل في دوله واحده في اليمن مثلا فهي لن يستطيع احد ان ان يواجهها ويواجه سلاحها سلاحها المتطور والقوي الا الجيش هو الوحيد الذي يستطيع التعامل معها. فبكل اسف يعني هذه ممارسات ارهابيه هم عملوها يعني لا لا يمكن وصفها بالذكاء ولكن يمكن وصفها بالخبس. فجعلوا لا مجال للتعامل مع الامر سوى ذلك والا والا سيستمر المواطن في المعاناه.
2: ايضا هناك عمليات نزوح كبيره داخليا وخارجيا، فكيف يتم التصرف معها من قبل الجيش؟
3: الجيش عليه مسؤولية كبيرة جدا هنا في تأمين هذا الأمر لأنهم قاموا بالتعدي فعلا قوات التمرد قامت بالتعدي على عدة بعثات على عدة وفود على الوفد الكويتي تحدث عن التعدي عليه قامت قوات التمرد هذه بقتل المساعد الملحق الإداري بسفارة مصرية بالخرطوم يوم انت تعدت على عدة جهات. فالجيش عليه مسؤولية التأمين ونظرا لأن هذه الأفواج تغادر الخرطوم عبر طرق السريعة فينبغي على الجيش كذلك أن يستصحب معه الطيران الحربي ينبغي أن تكون هناك طلعات جوية تؤمن هذه الطرق السريعة القومية لأنها يعني ليست مئات الكيلومترات فقط يعني اقرب طريق مثلا ما بين ما بين الخرطوم وبورسودان يقارب ال كيلومتر يعني هذا شرقا وهنالك الطريق الجنوبي والشرقي والغربي فهذه الطرق تحتاج الى طلعات جويه من الجيش كي يقوم بتامين سواء النازحين او الخارجين من او الخارجين من هذه الولايه تلك او من السودان
2: في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر وتقدير إلى الأستاذ أبي عز الدين المدير الأسبق لاعلام رئاسة السودانية. شكرا جزيلا لك سيدي. وشكر أيضا موصول لحضراتكم مستمعينا الأكارم وهذا ختام حلقتنا من لقاء سبوتنيك إلى الملتقى.